0: Willkommen zur kleinen schwarzen Chaospraxis. endlich
1: mal wieder, yay, hallo Denise. Ich freue mich auch, hallo Ninja. dieser Podcast ist jetzt sozusagen ähm, nochmal ganz anderes Level, denn eine der beiden, die diesen Podcast mitgestaltet, <lacht> und zwar Nina Lagrande, ist ähm, stolze Inhaberin des Stadtkulturpreises der Stadt Hannover. Und das ist eine fette Auszeichnung. Herzlichen Glückwunsch, Ninja ich bin Danke, stolz ich dachte, du dich. sagst,
0: eine von beiden hat ständig technische Probleme <lacht> und deswegen geht es nicht. Genau, technische Probleme, aber sonst
1: läuft alles. Ja, vielen sonst Dank. Läuft's, ja. Ich
0: habe mich sehr gefreut, dass ich diesen Preis erhalten habe. Man kann sich dafür nicht bewerben. Man wird sozusagen von einer unbekannten Person im Freundeskreis Hannover, das ist so ein Verein. Ähm, da kamen die Mitglieder können. Vorschläge einreichen und dann wählt äh, der Vorstand äh, daraus aus. Und dieses Jahr habe ich den bekommen. Es ist eine Anerkennung für die Arbeit und das Engagement, was man geleistet hat. Ich habe den bekommen ähm, für äh, mein Engagement für die Kulturhauptstadt, dafür auch, dass ich immer wieder, wie Sie gesagt haben, Themen, die sonst nicht so in der Öffentlichkeit sind, in die, ins Licht rücke und ja eben sehr viel gemacht habe in dieser Stadt. Und das freut mich natürlich sehr. Ich habe ich hab tatsächlich kurz ein bisschen geweint, als der Vorsitzende mich angerufen hat, Matthias Görn, um mir das zu sagen, weil ich so überrumpelt wurde. Und weil das natürlich einfach eine schöne Wertschätzung ist. So, genau. Und auch ein schönes Preisgeld. Von daher habe ich mich sehr gefreut. Hat die Richtige getroffen, würde ich sagen.
1: Also ähm, ich habe mich auch total gefreut, als ich das hören durfte. Und ähm, ja, wahnsinnig tolle Auszeichnung. Dieses Jahr ist ein Jahr voller Neuerungen für uns alle, für uns beide auch. Es irgendwie passieren abgefahrene Sachen. Ich finde, also ich nenne es jetzt eigentlich nur noch das Jahr der Veränderung. Wir dürfen uns andauernd an neue Dinge gewöhnen. Du hast gerade was ganz Schönes abgeschlossen, und zwar deine erste Staffel vom Aktion Mensch Podcast, den ich mit großer Freude gehört habe und ich finde, das ist so ein mega gutes Format. Ich mag die Gesprächsführung. Ich mag auch gerne die Einspieler, die zwischendurch kommen. Und einem die Dinge, die dann so ange, ähm, ja, angesprochen werden, auch noch mal deutlich macht und erklärt. Ich finde, das ist, das ist sehr, sehr gelungen. Ich hoffe, es gibt noch viele Staffeln. Also auch dazu herzlichen Glückwunsch, Ninja.
0: Vielen, vielen Dank. Ja, die erste Staffel ist rum. Und äh, ich hoffe auch, dass es noch viele, viele Staffeln gibt. Wir werden sehen. Äh, gleichzeitig ähm, waren, haben dieses Jahr Dinge angefangen und waren aber auch teilweise vorbei äh, das Visu-Projekt, was ich gemacht habe äh, diese YouTube-Geschichten, die Reportagen das wurde leider schon wieder eingestellt äh, ganz aus dem einfachen Grund dass es eben nicht den die Klickzahlen gebracht hat die, die sie sich erhofft hatten ähm, finde ich persönlich sehr schade weil es einfach ein Format, was ich sehr, sehr gerne gemacht habe, aber das gehört nun mal leider dazu so was gehört zum Leben
1: dazu, genau. Das ähm, Format, in dem ich seit elf Jahren bin, das ist auch abgesetzt. Ähm, da geht es nicht um Klickzahlen und auch nicht um Einschaltquoten. Wir waren ähm, auch immer noch sehr, sehr oft, äh, fast immer Sieger ähm, am Dienstagabend um 20.15 Uhr, dieser Quotensieger. Ähm, aber um Himmels Willen, also die Serie, in der ich jetzt elf Jahre gespielt habe, die gibt es auch nicht mehr. Und äh, ja, das, ich hatte gestern meinen allerletzten Drehtag im Kloster, also im sogenannten Kloster. Oh wir haben es ja in einem Schloss gedreht. Und dann ist mir einfach aufgefallen, wir haben uns auch noch mal so, ähm, so Teamfilme angeguckt von aus, all diesen Jahr, also aus diesem Jahrzehnt eigentlich. Mir ist aufgefallen erstens, wie alt ich geworden bin und die anderen auch. Wir sind alle Opis und Omis geworden. Nein, mir ist aufgefallen wie viel ich auch vergessen habe an Sachen, die ich da schon erlebt und gedreht habe, als ich dann die Teamfilme gesehen habe, Leute, denen ich begegnet bin, ähm, mir ist klar geworden, was für ein wahnsinniges Privileg und was für ein Luxus das ist, als Schauspielerin so lange fest in einem Team zu sein. Ähm, es war schon dann gestern so, habe ich so gedacht, ja, das ist echt eine lange, lange Zeit krass. Ich habe gemerkt, wie sehr mir die Menschen ans Herz gewachsen sind, wie gut ich die kenne mit all den Ecken und Kanten, wie, ähm, wie liebenswert so viele von denen sind, auch gerade vom Team. Boah, John, unser Ausstatter, der die Küche immer so schön eingerichtet hat. In der Küche hatte ich jetzt auch gerade dann das letzte Bild, diese wunderschöne Küche im Kloster Klosterkaltental, das war schon alles ein bisschen traurig. So, Ich habe jetzt noch einen letzten Drehtag und dann war es das mit dem Format und ähm, fühlt sich für mich aber auch total rund und richtig an. Wir haben 20 Jahre jetzt diese Serie gedreht, ich elf Jahre davon, wir haben die 250. Folge, es hat ein schönes Ende irgendwie. Also es ist aber trotzdem krass, wenn man nach so vielen Jahren etwas abschließt. Für mich aber auch irgendwie ein totales Zeichen dafür, dass, ich, äh, ja, dass ich, sich jetzt nochmal andere Türen eröffnen werden. So. Also ich, ich sehe das mit, äh, mit ein bisschen einem weinenden Auge und ein bisschen einem lachenden Auge. Ich freue mich auf das, was kommt und ja, sie aber auch, wie doll, wie schlimm traurig so manche Fans sind, für die so eine wirklich eine Welt zusammenrichten, für die tut mir das auch echt total leid. Man muss aber sagen, um Himmels Willen wird nie ganz aussterben. Es gibt andauernd Wiederholungen. <lacht> Schwester Lela wird
0: weiterhin durch. Das Howl äh, mit Your Mother des
1: Öffentlich-Rechtlichen. Genau, also ich, ich werde auch noch weiter durch, durch die um, öffentlich-rechtlichen Fernsehsender. Äh, also mein jüngeres ich <lacht> spuken. und das ist irgendwie nicht ver verloren und ich habe echt total viel vergessen also mir könnte man es jetzt auch alles nochmal zeigen ich wusste nichts mehr als ich als ich mir die als ich mir die Teamfilme anguckte habe ich immer gedacht ach wie erstaunlich ich
0: muss mir mal deine erste Folge angucken Dein oh ja Deine allererste, oh Guck dir ja. lieber eine andere an. Ich finde es einfach so krass, wenn man, das ist ja schon fast Lindenstraßen-Feeling, wenn man so lange wirklich auch an so einem Projekt mitgearbeitet hat. Das ist so ein bisschen auch so wie bei Harry Potter, weißt du, so dass man so, auf einmal guckt man mal wieder den ersten Film und denkt so, oh mein Gott, wie sahen die alle aus, das waren ja Kinder. <lacht> und, und das ja, ist
1: bei dem Format auch total so. Ja. Ich, hab, kennst, du, kennst du Disney Babys? Kennst du diese Disney-Babys? Disney-Babys sind irgendwie so, also die ganzen Mini-Mouse, Mickey-Mouse, Donald Duck, alle als Baby, so mit Kindchenschema gezeichnet und ich musste immer an Disney-Babys denken, als ich das gesehen habe. Sie sahen alle aus wie Disney-Babys. Ja, das finde ich, ja. Also das Krasse ist, dass wenn man sowas macht, wo dann irgendwie, ich meine, das ist ja natürlich, also ich finde ja auch dieser Podcast, ne? also ich, was, was, was ich festgestellt habe, ich bin wirklich ein treuer Mensch. Also es gab äh, ja auch immer mal Zeiten, wo ich hätte abhauen können, also so auch interessante Sachen, die sich mir geboten haben, die ich dann ähm, zum Teil auch nicht gemacht habe. Und ich glaube, dass irgendwie, ich habe so festgestellt, wenn ich etwas mache, ich, ich halte es lange aus mit Sachen so, also und auch voll gerne und das finde ich irgendwie ähm, auch auch, aber auch das ist ein Privileg, wenn man lange etwas machen darf. Ne, dieser Podcast, da werden wir wahrscheinlich auch feststellen. Ich habe mal so darüber nachgedacht. Es gibt nämlich auch eine, ähm, eine Podcast-Folge von deiner Aktion Mensch-Folge, wo ihr über das ähm, Gendern sprecht mit, oh, jetzt habe ich ihren Namen vergessen. Anne Genau, Anne Wietzurek. Und sie sagt so, dass sie halt bei sich beobachtet hat, dass sie erst ähm, beide Formen genutzt hat und dann irgendwann ähm, den, den Unterstrich in der Sprache und, ähm, und schriftlich. Und ich glaube zum Beispiel, solche kleinen Beobachtungen kann man bei uns, wenn man sich die erste Folge anhört und die letzte äh, auch machen. Und ähm, ich glaube, dass wir uns natürlich im Laufe der Jahre, diesen Podcast gibt es ja jetzt auch schon drei Jahre oder so, dass wir uns im Laufe dieser Zeit Fast natürlich auf. auch auch verändert haben. Und das ist sicher nicht nur sichtbar sowas, sondern auch hörbar, nehme ich mal an. Hoffe ich zumindest, dass wir so ein bisschen auch gereift sind oder so. Ich hoffe, es ist eher höher als sichtbar. <lacht> ja, ach du, aber ähm, ganz ehrlich, dieses so ein bisschen Ruhe äh, zu haben, also vor allem jetzt, ähm, bei mir ist es ja auch so, es gibt bei mir ja noch meine Band, die sich auch aufgelöst hat, äh, aus Gründen äh, der, oh Gott, ich weiß gar nicht, ob ich das hier schon erzählt habe, auf jeden Fall ähm, kann ich mit denen nicht mehr Musik machen. Also die gibt es halt nicht mehr und mit mit dem bin ich 15 Jahre durch die ganze Welt gereist. Also auch das ist vorbei. Eigentlich hätte ich allen Grund, ich habe neulich mit einer Freundin in Hamburg gesprochen, die hat gesagt, was ist denn mit dir? Du müsstest doch eigentlich am Boden zerstört sein. Eigentlich hätte ich jeden Grund zu sagen, oh Gott, oh, alles geht den Bach runter, Corona und alle meine Jobs sind weg. Aber ich bin echt richtig, richtig, ähm ich habe auch ein Gefühl von Freiheit und von so einem unbeschriebenen Blatt, was ich jetzt füllen kann, und ich habe irgendwie so auch total das Bedürfnis, das mitzuteilen, weil ich so sehe, und es ist für andere auch existenziell auch nochmal eine andere Nummer, dass viele in so einer Situation gerade sind, dass sie gar nicht so richtig wissen, wie es weitergeht. Und ich habe so total das Gefühl, sagen zu müssen, ähm, habt keine Angst, weil, ähm, also ich denke immer daran, ich habe auch mal so eine Meditation aufgenommen für insert timer dass wir alle schon total oft Situationen überstanden haben und vielleicht auch daran gewachsen sind, die angsteinflößend waren. Und wenn wir zurückblicken, dann können wir das andauernd wahrnehmen. Von unserer Kindheit an haben wir uns überwunden. Wir haben Sachen gemacht, wir haben... Wir, wir sind, haben, haben riskiert, das Laufen anzufangen und hinzufallen, das ist ja sehr pathetisch jetzt, aber es gibt lauter, lauter Dinge, die wir überlebt haben, die Mathearbeit, ähm, die erste Trennung, was weiß ich, alles Mögliche und wir haben das alles geschafft und sind daran gewachsen und ich bin total davon überzeugt, dass Situationen, die herausfordernd sind, auch Geschenke sein können und das wollte ich einfach nochmal machen und loswerden.
0: Ja, ich habe im Moment so ein bisschen das Gefühl von so neuen Anfängen und das ist ja auch das, was du so ein bisschen beschreibst. Ne? Also Dinge mhm. gehen zu Ende, das ist natürlich auch eine, ich sitze auf einem weichen Kissen gerade, <lacht> eine privilegierte Sichtweise so. Aber ich habe jetzt, auch wenn ich immer gefragt werde, so in Interviews, ja und wie gehen sie mit der Pandemie um, dann sage ich immer, ich habe jetzt gerade so eine Akzeptanzeinstellung. Also was soll ich denn machen? Ich warte jetzt einfach ab, was auf mich zukommt. Ich finde diese ganzen Restriktionen und Regeln total sinnvoll und richtig. Und wenn da dazu gehört, dass ich gerade nicht auf einer Bühne stehen kann, dann finde ich das beschissen. Aber es geht eben nicht anders. Und äh, eine andere Form oder eine andere Ebene ist dann eben politische Ersatzleistungen und Regelungen und Forderungen zu stellen. Äh, aber im Moment habe ich wirklich so eine Art Akzeptanz, so, dass ich immer denke, okay, der nächste Ball, wie in so einem Computerspiel, man rennt so und es kommen immer so Bälle auf einen zugerollt und man muss ausweichen oder so und ich denke, yeah. okay, da kommt der Ball, schwupp, da kommt der Ball, schwupp und irgendwie geht es trotzdem immer Bild. weiter und irgendwann bin ich ein Level weiter sozusagen das ist ein super
1: gutes Bild mit diesem Computerspiel und anders geht's ja auch nicht. Du kannst halt nicht alles auf einmal bewältigen. Also das ist auch, ich finde auch, manchmal ist es auch so in der Arbeit, es gibt ja bei mir auch Phasen, wo ich dann auf einmal so viel arbeiten muss, dass ich gar nicht mehr weiß, und dann gibt es wieder Phasen, wo nichts los ist, aber, und dann ist es für mich auch wirklich nicht anders möglich und ich weiß, ich habe einen Riesenberg vor mir, ich mache wirklich nur einen Schritt nach dem anderen. Ich kann das nicht anders, also ich kann es nicht mehr anders. Ich kann nicht alles auf einmal machen. Und dieses, dieses, ich finde, das ist ein fantastisches Bild mit diesem Computerspiel irgendwie. Pac-Man kann auch nicht alle Dinger auf einmal fressen. Also man eins nach dem anderen, ein Fröschchen nach dem anderen essen. Oder was ist Pac-Man nochmal? Gespenster.
0: Die Gespenster, ja, die Gespenster, äh, die darfst du ja nicht fressen. Also die Achso, darfst du nicht was treffen. was frisst er denn nochmal? Ich habe das ewig
1: gespielt, aber ich habe vergessen, wie es geht. <lacht> Auch geil. ganz einfach, ne? Was frisst er denn nochmal,
0: der Pac-Man? Diese Kasten, kleinen Pünktchen, so kleine, kleine Pakete. Und die die Gespenster jagen ihn und die dürfen dich nicht treffen. Ja. Naja. Hey, ich wollte eigentlich schon vor vielen Minuten eine Überleitung aus dem Wort hörbar basteln. Aber jetzt passt es vielleicht nicht mehr so gut, aber Stichwort hörbar. <lacht> Wollen wir wollen wir was zu dem Adventskalender erzählen? Oh ja,
1: es gibt einen ähm, Adventskalender äh, von der Hörregion Hannover, den könnt ihr euch auf Spotify anhören oder auf Apple Podcasts oder irgendwo in dieser in irgendeinem Podcatcher oder eben auf der Website www.hörregion-hannover.de oder einfach da, wo, wo ihr uns jetzt hört. Ähm, und äh, der heißt Martas Hörlich-Hörlich verrückte Reise und es ist eine Fortsetzungsgeschichte und ähm, erzählt von ganz vielen AutorInnen und anderen Kreativen aus der Stadt, die jeweils immer nur 24 Stunden Zeit haben, die Geschichte, die der Vorgänger oder die Vorgängerin äh, angefangen hat oder weitergeschubst hat, fortzusetzen. Und eigentlich ist es total Witzig, das anzuhören und ich durfte das ähm, präsentieren. Ich erzähle keine Geschichte, aber Ninja macht den Abschluss. Du musst das Ganze dann rund machen. Ich bin Türchen das crazy 24. Ding. Das Türchen 24 ist dann äh, ist dann Ninja. Ich habe auch und noch nicht
0: geschrieben. Es ist natürlich ja ein bisschen im Vorlauf äh, produziert. Und ähm, ich weiß, dass meine liebe Freundin Jasmin Mittag, mit der ich ja diese Schubladenlesung mache, die ist da auch dabei und die hat, glaube ich, gestern oder so ihren Part geschrieben. Also man hat dann immer so ein zwei bis drei Minuten Part. Ich habe es noch nicht gehört. Ja, man hat so ein zwei bis drei Minuten Part und äh, muss dann das eigene Türchen füllen, äh, diese Geschichte fortsetzen und man muss ein lautmalerisches Wort einbauen, wenn ich das richtig verstanden habe. Äh, genau, das, das
1: kommt man dann auch noch. Äh,
0: genau, das vorgegeben wird. Und ich muss äh, nächste Woche, äh, in einer Woche, äh, muss ich schreiben. Und dann hat man 24 Stunden Zeit da, was zu zu schreiben und aufzunehmen. Und ja, hast du schon gesagt, dass du die Station Voice dazu bist, die Erzählerin? Denise? Genau, ich bin die Station Voice. Station ich bin
1: die Erzählerin von Ligia. Ja, man kann ja ganz schlecht verstehen, was ich sage, weil ich kann es nicht. Ich schlecht als Sprecherin. Station Voice. Sein. <lacht> Genau, ich erzähle das und ich ähm, leite da so ein bisschen durch und ähm, finde es ganz hervorragend. Und übrigens finde ich, es auch eine total schöne Idee, das einfach mal im Freundinnenkreis zu machen. Also man kann das ja aufgreifen und sagen, hey komm, lass uns das doch auch machen. Es gibt ja äh, ganz viele Möglichkeiten, sich auch noch anders zu connecten ähm, und zum Beispiel auf diese kreative Art und Weise. Es ist ein
0: bisschen äh, so wie diese, das jetzt, das ist voll die geile Idee, auch fürs nächste Jahr, wenn man das privat macht. Und es nicht veröffentlicht, Ja, total. Dann kann man ja auch sagen, man füllt Türchen, wenn man jetzt so wie ich nicht 24 Freundinnen hat, mit denen man das gucken kann. Dann macht man es vielleicht zu fünft Und füllt Hast du mehrere 24 Türchen. Aber dann könnte ja ein Türchen immer so, das fände ich zum das Beispiel cool, immer so ein Ausschnitt aus irgendeinem Buch, was man mag, vorgelesen drei Minuten äh, sein. Voll oder so. schön. Ja. Yeah. Also deswegen sage ich, wenn man es nicht veröffentlicht, weil man darf natürlich nicht äh, irgendwelche Bücher einfach so frei einsprechen und zur Verfügung stellen. Das ist
1: voll schön. Übrigens ähm, auch Wichteln ne, ist ja so, also so eine Geschichte, die total spa also Spaß macht. Vor allem Schrottwichteln, weil es lustig ist irgendwie. Aber ähm, man könnte sich auch so ein digitales Wichteln überlegen. Also dass man tatsächlich Leute zieht, vielleicht aus einem riesigen Pott und denen dann irgendwas Gutes tut oder so. Zum Beispiel eine kleine Geschichte vorliest oder ich weiß nicht, oder ein Lied vorsingt, wenn man das mag oder ein Backrezept aufschreibt.
0: Hey, ich habe noch was zu erzählen. Viele Dinge sind passiert. Ich bin jetzt Kolumnistin bei OM. ja. Habe ich schon gelesen, deine erste Kolumne. Ja, das, das, das war ein lustiger Zufall. Äh, Stefanie und ich haben ja den Podcast zusammen aufgezeichnet und eigentlich wollten wir ja zu zweit in diesem Podcast zu Gast sein. Ähm, und dann hat das aus terminlichen Gründen und Corona-Gründen irgendwie leider nicht geklappt. Auf jeden Fall sind Stefanie und ich dann in Kontakt geblieben und sie hat mir dann irgendwann eine Nachricht geschickt, wo drin stand, äh, wann schickst du deine Kolumne diesen Monat? Und dann habe ich zurückgeschrieben, ich glaube, ich bin die falsche Adressatin. Aber, okay. Wer weiß, vielleicht schicke ich dir mal eine Kolumne. Und so ging ach, das, das war, los.
1: Das war echt, ach, das ist ehrlich. Ja. Das war sozusagen eine, eine falsch adressierte ja. Nachricht. Ja. Die dann, eine, das ist eine selbsterfüllende Prophezeiung Deluxe, sozusagen. Ja. Und dann hat sie
0: gesagt, hey, <lacht> eigentlich gut. eine gute Idee. Und so zwei, drei Wochen später haben wir dann konkret darüber gesprochen. Und jetzt schreibe ich da einmal im Monat ähm, über tagesaktuelles Geschehen, und gebe da so ein bisschen meinen Senf und mein Wissen dazu. Die erste ist über die Frauenquote und ähm, woher das kommt, dass äh, Frauen oft, zum Beispiel auch so wie Kamala Harris, äh, bei ihrer Rede weiß tragen. Das erkläre ich so ein bisschen.
1: Ja, das ist ähm, auf jeden Fall lesenswert. Ich habe es im Zug gelesen. Ähm, ich, also das ist ja das Herrliche Kann man sich an auch anhören, ich habe es auch eingesprochen. Ach, das wusste ich nicht sehr gut. Übrigens, darüber wollte ich mit dir sprechen, Ninja. Ich habe das immer noch nicht gemacht und jedes Mal ähm, also so, ich poste jetzt auch gerade nicht so viel, aber jedes Mal wenn ich was poste, habe ich ein schlechtes Gewissen, dass ich die Bildbeschreibung nicht hinzufüge. Erkl erzähl mal über die Bildbeschreibung und wie man das richtig macht. Ich möchte das in Zukunft auch machen. Wenn du auf Instagram postest und warum man das macht.
0: Ja, also dann nehmen wir mal Instagram, weil man kann bei Twitter inzwischen die äh, Bilder auch äh, mit Text hinterlegen, mit einer Beschreibung. Und man kann natürlich auch bei Facebook, bei Posts, ähm, einfach unter das Posting in Klammern noch eine Bildbeschreibung reinsetzen. Äh, bei Facebook bietet es sich auch an, das Bild nicht DCI 9563 zu nennen, sondern vielleicht in der Bildbenennung schon ungefähr ganz kurz zu schreiben, worum es sich bei dem Bild handelt. Denn äh, Leute, die nicht gut sehen können oder die eben eine Sehbehinderung haben, die nutzen soziale Medien und das Internet genauso wie wir alle und äh, die bekommen dann von sogenannten Screenreadern vorgelesen, was sich auf der Seite befindet äh, und was da zu lesen ist, also was Leute gepostet haben. Und die saugen sich sozusagen die Bildbenennungen oder Bildbeschreibungen auch mit raus. Wenn wir jetzt konkret über Instagram sprechen, dann mhm. ist, gibt es da zwei Möglichkeiten. Man kann in den alternativen Einstellungen, das kann man finden, wenn man das postet, das Bild im Feed, ähm, wir reden jetzt nur vom Feed. Bei den Stories mit den Untertiteln ist ja nochmal eine andere Sache. Wir reden jetzt von der Bildbeschreibung. Wenn man das äh, das Bild postet, dann kann man die in die alternativen Einstellungen eine Bildbeschreibung schon einsetzen. Ähm, das sieht man dann nicht als Otto Normalverbraucher oder als nee so, so will ich es nicht sagen als Sehender Sehende äh, sieht man das nicht, äh, dass da noch eine Bildbeschreibung groß hinterlegt ist. Ähm, aber die Screenreader können das dann entsprechend auslesen und können den nicht so gut sehenden NutzerInnen eben vorlesen, was auf diesem Bild drauf ist. Warum ist das so wichtig? Und es wird automatisch gemacht? Nee, das verstehe ich nicht so richtig. Ja, ja, ja. Also ich, das, wird dann, das ist einfach, die Software kann das dann äh, rauslesen. Dann muss ich eigentlich nur einen Klick machen, um das Also Instagram beschreibt nicht Selbstständig, was auf deinem Bild drauf ist. Wie du dahin. Ich habe ein Highlight auf meinem Instagram-Profil. Das heißt, oh, kannst in, du das verlinken bitte? Äh, ja, Instagram sein. inklusiv. Und ähm, äh, da erkläre ich das, wie man zu diesen Einstellungen hinkommt. Man kann das auch im Nachhinein hm. noch äh, einfügen, indem man auf das Bild klickt und dann gibt es ja so diese Funktion, Leute zu markieren. Und es gibt mhm. eben auch die Funktion, einen Alternativtext einzufügen. Und das ist die Funktion für Bildbeschreibungen. Alternativtext, da könnt ihr dann eure Bildbeschreibung reinschreiben. Genau. Und ähm, der Screenreader liest dann eben die, die sogenannte Caption vor, also was man zu diesem Bild eigentlich geschrieben hat. Und wenn ich jetzt mal sage, ich poste ein Bild von mir mit einer Pizza und ich schreibe da drunter, geiler Tag. So. Und dann äh, nutzt es aber jemand, der oder die nicht so gut sehen kann und dann kriegt der nur vorgelesen geiler Tag dann weiß der kein Stück, was auf meinem Bild zu sehen ist. Und wenn ich aber eine Bildbeschreibung hinterlege, dann weiß der geiler Tag, ihn der sitzt an einem Tisch und hat eine große Pizza vor sich. So, ne? Das ja. wird dann vorgelesen. Und ähm, um darauf so ein bisschen aufmerksam zu machen und weil meines Wissens, man möge mich korrigieren, meines Wissens nach nicht alle Screenreader diese Alter, diesen Alternativtext von Instagram auslesen können, mache ich nochmal eine extra Bildbeschreibung, unter meiner Caption in so eckigen Klammern. Äh, hauptsächlich halt einfach, um Werbung für Bildbeschreibungen zu machen. <lacht> ähm, es genau. ist,
1: ist jetzt super gut gelungen und ich hab, muss mich echt schämen, weil ich das schon so oft gesehen habe und immer noch nicht in mein Leben implementiert habe. Es geht habe. auch
0: echt ganz schnell. Und äh, ich kann zum Beispiel erzählen, dass der Freundeskreis, der mir diesen tollen Preis verliehen hat, die haben mich das irgendwann auch gefragt und machen es seitdem. Und es sind echt viele Leute, äh, die, die das so übernommen haben oder die dann mal schreiben, hey, wieso machst du das? Ah ja, cool, dann mache ich das jetzt auch. Ähm, ja. Das machen wirklich viele und ich finde es einfach total cool und es macht es einfach das Ganze nochmal barrierefreier. Ich kann in dem Zusammenhang auch äh, den Account barrierefrei posten auf Instagram sehr empfehlen. Äh, das machen mehrere Leute zusammen, unter anderem auch ich glaube, jemand, ich weiß nicht, ob ein oder mehrere, die eben auch eine Sehbehinderung haben. Und von denen kann man es dann natürlich noch ein bisschen besser lernen als von mir, die da jetzt nicht direkt betroffen ist. Genau. Aber das finde ich einfach total wichtig, dass wir uns bemühen, das so barrierefrei wie möglich zu gestalten. Um das aber noch besser zu machen, müsste man eigentlich direkt an die sozialen Netzwerke rangehen, weil es einfach noch ganz viele Funktionen so Stories und so oder die eigenen Stories von anderen zu teilen, wenn man da markiert ist und so, das, das kriegt man als ähm, jemand, der nicht gut sehen kann, immer noch nicht so gut hin. Hm. Genau, aber so ich macht man es eben zumindest ein Stückchen für ein, für ein paar mehr Leute ein zugänglich Stückchen und das ist ja eigentlich mhm. ganz cool.
1: Das ist richtig cool, richtig cool. Ähm, ich habe gerade ap apropos sehen oder schwer sehen oder ähm, ich habe gerade angefangen, in den letzten Tagen so Episoden aufzuschreiben aus meinem Leben. Und mir ist dann aufgefallen, dass ich so ganz oft, ich, also ich, ich kann ja sehr, sehr schlecht gucken. Ich war ja auch mal blind auf einem Auge und ähm, habe äh, krasse, also habe wirklich eine starke äh, Einschränkung meiner Sehkraft. Deshalb entschuldige ich mich ja auch immer bei Leuten, wenn ich sie kennenlerne, dass es gut sein kann, dass ich sie morgen nicht mehr erkenne, vor allem, wenn sie auf der anderen Straßenseite langgehen. Ich kann wirklich nicht gut sehen und das kann auch nicht gut ausgeglichen werden. Und ich, mir ist aufgefallen, wie sehr, also beim Schreiben, wie sehr das Licht oder, ich glaube, ich habe das gar nicht hingekriegt, das dann so zu formulieren in meinen Texten, aber wie sehr meine Erinnerung nicht nur verknüpft ist mit einem Geruch oder mit einem Menschen, sondern auch mit der Lichtatmosphäre, die da herrschte äh, an dem Ort. Und dann habe ich mich gefragt, geht das anderen Menschen auch so? Und jetzt frage ich dich, wenn du dich erinnerst zum Beispiel daran, an deinen ersten Kuss oder an eine Situation, im, ich kann mich immer nicht an meinen ersten Kuss und sowas erinnern, an deinen ersten Sex, kann ich mir, ich, kann, ich erinnere mich immer nicht, ähm, aber für mich ist es total verknüpft mit dem, es war total hell, es war zu hell, es war zu schummrig, es war so rötlich. Also ich habe ganz doll so die Atmosphäre
0: des Lichts dabei. Ja, also ich weiß natürlich, ob es da hell oder dunkel war oder so, aber ich, ich würde es jetzt nicht als Atmosphäre des Lichts bezeichnen. Das gehört einfach zu, ich weiß ja auch, an welchem Ort das war. Das hat für mich so ein bisschen das gleiche das, ist das gleiche Level, Das äh, nicht so, dass yeah. mich das so krass ähm, beeinflusst. So Ich,
1: ich habe zum Beispiel eine Episode, da kann ich mich überhaupt nicht mehr dran erinnern, wie der Raum aussah, wo genau der war, aber ich weiß genau, wie das Licht war. Ja, okay. Total komisch. Ja, das fand ich interessant irgendwie. Wenn du schreibst, wenn du Geschichten schreibst, ne, ähm, hast du? Ist es dann so? Vermutlich, vielleicht auch nicht. M, du schreibst ja auch sehr viel autobiografisches, aber wenn du frei Geschichten schreibst, ist es dann so, dass du die Situation ähm, von dir ausgehend, von einem Ort ausgehend oder vom Geschmack oder von wo ausgehend beginnst du zu schreiben?
0: Oh, das kommt auf die Geschichte an. <lacht> <lacht> ähm, also ich muss sagen, meistens beginnt eine Geschichte bei mir mit einer, Situation oder einem Satz. Also es geht sehr viel um Worte und es geht sehr viel um Witz. Und es yeah. geht weniger um äh, Gerüche oder Geschmäcker oder so das andere, alles andere, was so mit Surroundings zu tun hat. Das kommt dazu, aber damit beginnt für mich nicht, damit beginnt natürlich manchmal ein Text, weil es sich gut anhört, aber dafür beginnt, damit beginnt für mich nicht die Geschichte.
1: Ja. Yeah. Ja, du bist eben Wortkünstlerin. Ja, es
0: gibt so ein paar Sachen, die ich schon, das sind dann bei mir äh, tatsächlich Gerüche, die ich extrem verbinde, extrem. Also so, so, es gibt so eine Mischung aus so, äh, so, so schlechter Luft und Haarspray. Das ist ein ganz bestimmter Geruch. Äh, der erinnert <lacht> mich einfach total an die Ballettaufführungen, die wir früher gemacht haben in der Stadthalle Braunschweig da, Weil es da einfach in den Garderoben immer so gerochen hat. Und wenn ich das irgendwo rieche, diese Kombination, dann bin ich sofort wieder in diesen Garderoben. So. Ja. Ähm, ich glaube, darüber
1: haben wir schon mal gesprochen. Man kann sich sozusagen ja auch, wenn man klug ist, die Erinnerung, die Urlaubserinnerungen wieder mit nach Hause genau. nehmen, wenn man sich nämlich im Urlaub ein Shampoo kauft, was man nur dort benutzt und dann ganz dosiert eingesetzt zu Hause. Genau.
0: <lacht> Aber tatsächlich äh, gehe ich, glaube ich, von der anderen Seite an der Geschichte ran. <lacht> ja,
1: ich weiß gar nicht. Ich, ich, ich glaube, ich habe keine Strategie, aber ich habe gemerkt, dass es total wohltuend ist, einfach so loszuschreiben.
0: Wir ja. schauen, was daraus wird. Was Doris Dörrie sagt, ich habe das Buch ja schon empfohlen hier im Podcast, ja. glaube ich. Und ist für mich tatsächlich auch eins der Bücher des Jahres, es ist es letztes Jahr schon erschienen, aber ich habe es erst dieses Jahr gelesen. Und ich finde es einfach immer noch grandios, Leben schreiben, atmen. Und ja, also das hat tatsächlich so einen richtig reinigenden
1: ähm, Aspekt. Ich habe ein, eine Episode aufgeschrieben, da beschreibe ich so ein, so ein Bild oder, nein, eigentlich beschreibe ich, wie ich das Bild meines Vaters, was in so einem Restaurant hängt, immer wieder anschaue und so. Und dann wird mir so klar, dass ich das dann auch so Leuten zeige und so. Und dann dass ich da halt immer wieder reingehe in dieses Restaurant, in dem ich aber nie gegessen habe, aber immer dieses Bild angucke von dieser Pulpo-Verkäuferin, was mein Vater gemalt hat, riesengroß und zu Leuten sagt, komm, wir gehen da mal rein, ich zeige dir mal das Bild von meinem Vater. Und dann habe ich irgendwie festgestellt, während ich das geschrieben habe, dass es darum ging, den Leuten meinen Vater zu zeigen. Und ich konnte denen meinen Vater nicht wirklich zeigen, auch nicht, als er noch lebte, weil mein Vater einfach weil das zu riskant war. Der war halt super klug. Ich hätte tatsächlich ähm, auch mit ihm prahlen können oder mich in seinem in seiner Klugheit sonnen können. Aber es hätte halt auch sein können, dass er sturzbetrunken ist. Mm. So. Und das ist mir total klar geworden bei dieser Geschichte, beim Schreiben. Und da war es auch noch leicht. Dann habe ich sie aber Jan vorgelesen und ich bin so in Tränen ausgebrochen. Oh habe so gedacht, wie krass. Also während ich es gelesen habe, wie krass ist das eigentlich? Also das ist da, also auch eine große Empfehlung, gerade in Zeiten, die so ähm, ja, voller, voller Veränderungen sind oder Unsicherheiten. Das ist so, also man erkennt einfach sich selber noch mal oder betrachtet sich selber noch mal neu, wenn man Dinge aufgeschrieben hat und sie vielleicht mit ein bisschen Abstand auch noch mal liest. Checkt man auf einmal Sachen, die so beim Abgegangen sind oder so, ne? Fand ich total total schön und äh, reinigend diesen Prozess des Schreibens.
0: Ich kann übrigens ein gutes Buch empfehlen, was ich letztes Jahr in der Weihnachtszeit gelesen habe. Ich lese dann tatsächlich auch gern Bücher, die irgendwie mit Weihnachten zu tun haben, also die in der Zeit spielen. Es muss jetzt nichts mehr im Weihnachtsmann sein. Und zwar. <lacht> habe ich von letztes Jahr von Susa Bank, ich hoffe, man spricht sie so aus, aber ähm, viele von euch mögen sie vielleicht kennen, äh, habe ich eine Geschichte gelesen, die man gar nicht so kennt. Also die, die, so das bekannteste ist ja Die hellen Tage, das habe ich dieses Jahr auch gelesen und ich hab's geliebt. Leute, wenn ihr ein schönes Buch lesen wollt, lest Die hellen Tage von Susa Bank wenn ihr Mariana Leki schon gelesen habt, was man von hier aus sehen ja. kann und Bank noch nicht, dann tut es oder andersrum. Diese beiden Bücher äh, sind wirklich toll erzählte, märchenhafte, schöne, lange Geschichten. So, Aber eigentlich wollte ich ein anderes Erz empfehlen, nämlich, ich glaube, ja. es heißt das Weihnachtshaus. Ich gucke das nach und verlinke das. Äh, und es ist einfach eine Geschichte über eine Familie, die zusammenkommt und ja, wie bei vielen Familien sich eben irgendwie Geheimnisse, frustrierte Konflikte und alles hat. Aber ich fand es einfach total, es ist eine relativ kurze Geschichte und ich fand es total gut erzählt. Es hat mich so schön durch die Weihnachtszeit irgendwie, ich mache das dann gerne, dass ich mir so für die Feiertage sowas hole und dann sitze ich einfach ein paar Stunden irgendwo und lese ein Buch durch, so.
1: Herrlich. Ich war übrigens, ich habe auch ein total schönes, weihnachtliches Erlebnis gehabt, ich war nämlich in der Marktkirche, da gab es auch so einen so eine Adventskalender Gottesdienst und ich durfte ja dort sprechen, habe über Privilegien gesprochen, dazu einen Text geschrieben, aber was besonders, besonders schön war an dem Tag, war dass eine so äh, Messosopranistin dort war und gesungen hat. Und ich habe so lange keine Live-Musik gehört. Und es war total krass. Also das war so crazy. Ja. Ich saß da auf meinem Stuhl und ich musste, also und es hat so richtig so Wellen durch mich durchgemacht, wirklich richtig, es war so verrückt. Und ich musste wirklich an mir runtergucken, um zu gucken, ob ich die ganze Zeit hin und her schaukel, weil diese Stimme... Dieser Gesang mich so wahnsinnig berührt hat. Also es, es hört, sich, hört sich ein bisschen crazy an vielleicht, aber ich glaube, das liegt tatsächlich daran, dass ich so lange. Ich habe lauter Konzertkarten an meinem Kühlschrank. Äh, ja, noch hier neben meinem Schreibtisch hängen sie alle. Die alle irgendwie von Konzerten, die alle ausgefallen sind. Aber das hat mich so wahnsinnig berührt. Und ich glaube, ähm, es, also es war eine tolle Sängerin, ich glaube aber jetzt dass es vielleicht nicht so extrem körperlich sich auch fast angefühlt hätte, wenn ich äh, nicht diesen Entzug gehabt hätte. Denn ähm, das, dieser sie, sie hat zweimal gesungen, zweimal auch das gleiche Stück. dann ähm, es gab diese Veranstaltung, wurde halt geteilt, damit wirklich wenig Leute dort sicher sein konnten. Und dann haben wir das halt zweimal gemacht. Und beim zweiten Mal war schon nicht mehr so ein Effekt. Also ich glaube, es ist wirklich dieser Entzug und dann habe ich gedacht, wie magisch ist das bitte, dass eine andere Stimme einen auf diese Art und Weise berühren kann. Krass, ne? Also, dass man so, ich hatte wirklich das Gefühl mein Körper, dass ich so wackel wie so eine alte Welle. Ja. <lacht> oh, mies. wieso, weiß ich nicht. Ich habe tatsächlich gedacht, ich bin in Bewegung und sie hat mich bewegt. Ich finde das auch so wunderschön, dass man dass man so sagt, wenn man berührt ist von etwas, ah, deine Worte haben mich bewegt, so. Und ich fühlte mich tatsächlich sogar körperlich bewegt. Ja, fand ich Ich habe aber auch
0: noch Hoffnung. Ich habe mir auch wieder neue Konzerttickets gekauft.
1: Sehr gut. Für was denn?
0: Äh, nee, angeblich <lacht> nächstes Jahr im Juni. Äh, Agnes Opel. Oh, äh, wie ist
1: das nochmal? Nee, die kenne ich nicht.
0: Ach, oh, die müsste die musst du dir anhören. Kannst du es auch mal bitte eindingseln? Das ist Shows? so toll, die macht so toll. Die macht so Klaviermusik und singt dazu. Man kennt Agnes
1: Opel, wie der, wie der jeder Popel fährt ein Opel. Opel. Also Agnes
0: Opel. Die hat dieses ich ein. Down ich by nicht. the river by the side. Ach so, doch, so das kenne ich das doch. Das ist so ein ganz bekanntes, genau. Ja. Äh, und dann habe ich mir äh, Tickets gekauft. Ich habe auch noch welche für April. Ich denke nicht, dass das stattfinden wird. Mal gucken. Die habe ich allerdings Christoph geschenkt, geschenkt aber da werde ich vermutlich mitgehen für ZSK, so eine Punkband. Und dann habe ich mir, guess, heute Morgen habe ich mir Tickets gekauft für 2022, normalerweise plane ich nicht so weit im Voraus, für KIZ und ich okay. hoffe, dass zumindest das stattfinden wird.
1: Ja, ich habe das nicht mehr gemacht. Ich habe mir keine Tickets mehr gekauft. ich kann nicht alles. Ich, ich habe ja auch ich noch, ich wäre zum
0: Ärzte-Konzert gegangen und alles, ich habe das alles noch hier inline. Ich warte noch, dass die Sachen alle irgendwann nachgeholt werden, hoffentlich.
1: Ja, ne, ich habe die jetzt auch einfach da pinnen lassen äh, und denke, das wird dann irgendwann, wenn es verschoben wird, sind meine Tickets zwar hoffentlich trotzdem noch gültig, oder?
0: Ja, ja, na klar. Ähm, ja, oder du, kann, du kriegst halt irgendwann das Geld zurück, wenn es sich jetzt noch auf längere Sicht irgendwie weiter verschiebt. Ja, aber ich
1: glaube sowieso, dass, also so dieses, was Solidarität, ach so, wir können auch einmal, wenn wir bei Kunst sind und dass die Kunst ähm, nicht stattfindet, können wir einfach äh, auch mal Nikolais Film vielleicht, äh, sie verlinken, ja K äh, Clip verlinken. Nikolai Georgiev ist ein ja, äh, Kameramann, der vor allem auf äh, Drohnenflüge spezialisiert ist und da ähm, ich habe mit dem auch schon mal ein Musikvideo gemacht, das haben wir hier bestimmt auch schon mal verlinkt, Wings, und der hat einen Clip gemacht mit hanuferanischen KünstlerInnen, ähm, in dem, also so ein sehr atmosphärischen Clip, wo es ja, darum geht, dass es still wird, ähm, wenn die Kunst die Bühnen
0: verlässt und den könnt ihr euch mal angucken. Das ist irgendwie sehr schöne Bilder. Ey, und mein Vater hat sich den ja angeguckt, der hatte, mein Vater hatte Weihnachtsfeier von so einem Club, in dem er drin ist und ähm, hat, und saß dann da so mit, mit Weinen und Essen und so vom Laptop und ich finde diese Vorstellung so geil, dass das jetzt auch so 60 Leute machen, dass sie so bei so einem Zoom-Call sitzen, die sind eigentlich Rentner, ja, sitzen da, und dann sitzt er da und macht so seine Weihnachtsfeier vom Computer, weil Hauptsache es findet überhaupt irgendwas statt. Ja. Ähm, und das fand ich total cool. Und da haben die auch, weil eben einer der Künstler auch in diesem Club mit ist, der den Film vorab gezeigt. Und mein Papa hat mir dann geschrieben, ganz aufgeregt. Er hat gerade den Film gesehen und so. Und jetzt hätte ihn so bewegt, er hätte Tränen in den Augen gehabt. Und da habe ich gedacht, okay, wenn mein Papa Tränen in den Augen hatte, dann ist das schon eine Nummer so. Der der Film ist auch sehr äh, beeindruckend.
1: Ja, ja. Ja, ähm.
0: Vermutlich also, eher für Leute, die ihn vorher noch nicht so richtig also denen es noch nicht so ein Begriff war, was das eigentlich für die Kulturszene bedeutet. die, Weil die treten da ja alle auch. persönlich auf, so.
1: Ja, ja auf, kann man sich auf jeden Fall angucken. Hat er richtig gut gemacht, Nikolai. Ich finde es auch cool, dass er irgendwie so aktiv geworden ist und gefragt hat, hey, hast du Lust. Ähm, und äh, das dann auch so ratzfatz umsetzt. Ein ganz cooler Typ. Also das, also das macht er wirklich sehr, sehr gut, diese, diese Clips. Und, äh, und auch die Drohnenflüge einfach. Ähm, Mega. Aber irgendwann geht einem auch die Puste aus, ne? Also sozusagen, ich mache jetzt hier, ich, ich probiere jetzt nochmal dies, ich probiere jetzt nochmal jenes. Ja, ja, man hat. Deswegen, das
0: meine ich mit diesem Akzeptanzding. So, ich hab, man hat irgendwie, ich habe jetzt so, ich habe das ja ganz oft, meine alte Hausärztin hat das immer als ähm, Jahresenderschöpfung bezeichnet, wenn ich im Dezember bei ihr saß und krankgeschrieben werden musste. Jeden Dezember. Weil offensichtlich mein Körper dann immer dachte, jetzt geht's reiß. Das, das, das ist vorbei, so. Und man ja auch ja. innerlich immer im Dezember so das Gefühl hat von, etwas geht zu Ende, also es ist vorbei. Ist ja Quatsch, man könnte ja jeden Tag könnte was Neues beginnen oder jeden Monat oder so. Ist ja genau die gleiche Stundenanzahl vom 31. auf den 1. wie bei allen anderen Tagen auch. Aber man hat innerlich dieses Gefühl und deswegen denkt mein Körper dann immer so, jetzt schrauben wir mal runter, jetzt ist vorbei. Und ähm, in Kombination damit, dass ich jetzt im Dezember tatsächlich ein bisschen entspannen kann, habe ich gedacht, es, ich kann, ich muss auch entspannen. Ich kann nicht mehr. Ich, dieser Preis ist super geil, der gibt mir ein Polster und jetzt ruhe ich mich mal ein paar Tage aus. So und ich hoffe, ich dies werde diesmal nicht krank. Ich mich so viel, äh, so viel die Hände wasche, dass ich gar nicht krank werden kann. Das
1: hilft nicht bei allen Krankheiten. Hände waschen So viel kannst, kriegst du Waschzwang ist auch eine schlimme Krankheit. Ähm, ja, aber natürlich, Hände waschen, Hände waschen nicht vergessen. Ich habe ähm, übrigens zu Hause
0: jetzt schon völlig übertrieben mit Weihnachtsdeko. Ich bin ja sonst überhaupt nicht so. Ja? Yeah. Und jetzt habe ich hab bei meiner Freundin so einen Weihnachtskranz selber gesteckt, so einen Adventskranz. Schön. Und wir haben hier schon unseren Stern aufgehängt. Und ich habe mit weißem Kreidestift so Häuschen ans Fenster gemalt. Oh, und Lichterkette. Und als ich übertreibe dieses Jahr komplett. Und ich habe das auch von vielen anderen gehört, dass sie so dieses Muggelige Weihnachts-Adventsgefühl schon viel früher angefangen haben und auch komplett auf die Spitze treiben. Wie ist das bei euch? Ähm, ich habe auf jeden Fall
1: einen super funky Adventskranz, den hat mir den liebe ich Grüße gesehen. an Thomas ja. aus Landshut. Ähm, den hat mir Thomas in Landshut gemacht und ich habe ihm so gesagt, guck mal, dieses, dieses finde ich schön, das finde ich schön und jetzt ist der halt so pink und gelb und rosa mit faunen Federn. und und Tam Tam, ich mag den sehr, der steht hier auf dem Tisch und ähm, das war's. Aber ich habe, das ist sehr ungewöhnlich, weil der Dezember ist ja gerade erst angebrochen. Ich habe schon Weihnachtsgeschenke besorgt.
0: Ich habe auch schon alles. Das
1: alles. Natürlich, alles weiß ich gar nicht. Ich, ich habe, das Ding ist, ich habe eine komische Art, Weihnachtsgeschenke zu kaufen. Ich kaufe mehrere Sachen und denke so, wer kriegt jetzt was davon? Also also, Sachen, das sind Sachen, die aber ich, ich gerne Ansatz. hätte.
0: Wir haben ja seit äh, letztem Jahr innerhalb der Familie beschlossen, dass wir uns alle nichts mehr schenken. Ähm, weil es einfach irgendwie immer quatschig ist. Ich habe von meinen Eltern oft Geld bekommen für Dinge, die ich mir gerne leisten möchte. Und ehrlich gesagt brauche ich, das ist also das ist eine nette Geste. Ich brauche euer Geld. Ich brauche nicht. es nicht mehr so. Ähm, und das ist dann, weißt du, am Ende kriegen die Leute immer das Gleiche oder man weiß nicht, was man kaufen soll und dann nur um das Kaufens willen. Und dann haben wir halt beschlossen, das Kind kriegt. Geschenke von allen. Christoph und ich schenken uns was, aber so mit allen anderen lassen wir es einfach gut sein und freuen uns irgendwie, dass wir gesund sind und dass es uns gibt. So und das ja. macht die Weihnachtsgeschenkesuche im Vorfeld sehr viel einfacher, weil es einfach viel viel weniger ist.
1: Ich habe meine, ich habe meiner Mutter meiner Schwiegermutter ein Hörbuch auf CD geholt, weil die haben beide CD-Player. Und ähm, zwar Queen of Fucking Everything. Mhm. Das ist auch von einer Frau geschrieben, die so in deren Alter ist. Und ich habe so reingelesen und es klang irgendwie, klang so wie, also weißt du, die, eine Frau, die so noch erzählt, dass ihre Eltern solche Sachen zu ihr gesagt haben wie, mach mal die Augen zu, dann siehst du, was dir gehört. Ja, und ja. So. Und ähm, irgendwie fand ich das total, äh, ja, schön, so, so auch den Frauen, die so sich schon so fertig und eingegroovt fühlen in ihrem Leben, nochmal zu sagen, guck doch mal, wo kannst du denn doch noch mal ein bisschen mehr, auch, oder mehr, es geht nicht mehr für dich, oder das ist falsch gesagt, mehr für dich rausholen, hätte ich jetzt fast gesagt, aber wo begegnest du dir nochmal bewusster und ähm, wieso, oder und du musst dich nicht immer zurücknehmen. Also diese Generation, die Generation unserer Mütter, ähm, da ist es, sehe ich halt bei vielen, dass die so, dass es so mehr um, immer um andere geht als um ein selbst. Und ich glaube, diese Frau, die dieses Buch geschrieben hat, ich weiß gerade nicht, wie sie heißt, das Buch heißt Queen of Fucking Everything, die verwirklicht sich auch noch mal selbst in einer Lebensphase, in der einige vielleicht abschließen so und so sagen: Ja, nee, ich bin ja schon, ist ja schon alles, ist alles gut und fertig und so. Kann es ja auch sein, alles gut und fertig, aber es ist ja auch irgendwie schön sich ähm, auch dann noch mal neu zu erfinden ist dann nicht vorbei das Leben wenn man 70 ist oder so Nee. Das, ne, ich, ich wollte mehr. übrigens
0: noch mal sagen äh, jetzt wo wir vielleicht auch wieder regelmäßiger miteinander sprechen können die lange Pause war unserer vielen Arbeit äh, geschuldet und dem Aspekt dass wir immer unterschiedlich äh, zu Hause waren und dann halt bei auf Reisen auch nicht ein so das lustig. Equipment mitnehmen bitte es war wirklich ein bisschen, er hat auch so ein bisschen das Gefühl immer, wenn du gerade kurz da bist, dann bin ich wieder weg. Genau, es war echt krass letzten yeah. Monat. Mhm. Äh, wenn ihr Themenwünsche habt oder oder irgendwas, immer mal schreiben uns ja mal Leute, worüber wir gerne mal sprechen sollten oder schicken uns bestimmte Fragestellungen und wie erkläre ich meinem Kind oder was sagt ihr zu so und so, äh, schickt uns das gerne. Am besten ehrlich gesagt über äh, Instagram, eine von uns beiden. In die E-Mail-Adresse ja, gucke ich nicht so oft rein. Oh
1: shit, ich auch nicht. Ich wollte noch mal kurz erzählen, weil du gerade gesagt hast, dass ähm, etwas nicht abgeschlossen ist, nur weil Dezember ist, äh, sondern dass es sozusagen, ja äh, man jeden Tag den Anfangs- und den Endpunkt setzen kann, wahrscheinlich auch in jeder Sekunde, dass ich ja immer noch diese mh, tägliche Meditation mache. Haben vielleicht manche gesehen und gedacht, was macht die Alte da auf Instagram live um 6.15 Uhr oder um 9 Uhr in der am ähm, Wochenende? Habe ich das immer gemacht. Ähm, aber über Zoom es hat sich so ein kleiner Kreis an Leuten herausgebildet, die weiter täglich mit mir meditieren wollen. Und in dieser Meditation geht es, ist tatsächlich so abgefahren. Es ist die Meditation der Veränderung tatsächlich. Und da geht es um das Geborenwerden, das Leben, das Sterben und die Wiedergeburt. Und es wird einem so klar, dass es ein ewiger Kreislauf ist und dass wir immer, immer, immer mit jedem Tag, an dem die Sonne aufgeht und dann wieder erstirbt und dann kommt sie wieder. so Dass wir tatsächlich in ständiger Erneuerung sind und dass es aber keine lineare Geschichte ist, also das habe ich jetzt gerade gelernt, sozusagen unterbewusst, sondern dass es wirklich einen Kreis ergibt, also ein unendlicher Kreis. Und das ist äh, sehr spirituell vielleicht, aber ich empfehle diese Meditation für alle, die... Ähm, Meditation vielleicht schwierig finden, weil sie ist aktiv und man kann sich da echt gut annähern. Und wer möchte, kann mir auch gern schreiben und kriegt dann den Zoom-Link. Wir machen das auch weiterhin noch für ein paar Tage, auf jeden Fall immer in der Woche um 6.15 Uhr und am Wochenende um 9 Uhr über Zoom, aber dann so ein bisschen in echter. Man muss die Kamera anmachen, weil wir wollen sehen, mit wem wir da sind. Aber ihr seid herzlich eingeladen, falls ihr euch eine Routine wünscht in eurem Leben. Habe ich jetzt noch mal kurz Werbung gemacht dafür.
0: Das ja, ist so doch gut. Tut. Ich habe ja auch einmal mitgemacht, da war ich nämlich im Hotel. Ansonsten sind das immer Zeiten, in denen ich entweder äh, noch schlafe <lacht> oder schon mit dem Kind in der Küche sitze und halt nicht irgendwie meditieren kann oder so. Ja,
1: ja, ja, es ist ein bisschen komische Zeiten. Aber für mich und für einige sind es gute Zeiten. Ja, ist ja voll und, gut. Und, ähm, ich krieg's. Manchmal habe ich so gar keinen Bock, um diese Uhrzeit aufzustehen. merke ich auch so, dass das irgendwie diese Anfangseuphorie dann vergeht und man einfach so denkt, ich könnte jetzt einfach liegen bleiben. Warum habe ich mir das ans Bein gebunden? Das ist echt ein großes Geschenk. Und ähm, wir tauschen uns auch aus. Es gibt jetzt auch so eine kleine geheime Facebook-Gruppe und dann. Ähm, wenn wir wahrscheinlich noch ein bisschen mehr in Kontakt treten können, dort das ist irgendwie ähm, ich finde es ganz sinnvoll und total äh, schön, dass das jetzt gerade passiert zum
0: Abschluss vielleicht, ich habe mich sehr darüber gefreut, über die Leute die äh, auf Instagram äh, irgendwie ihre Spotify-Playlist des Jahres Ach, ja? äh, geteilt haben und ihre Krass, meistgehörten Podcasts und so, und wenn wir da irgendwie immer dabei waren, das fand ich total süß also vielen Dank, Leute ich finde das total.
1: Ich finde das total toll und ähm, und irgendwie auch immer so ein bisschen erstaunlich. Also ich kenne das Gefühl, mich so begleitet zu fühlen durch Podcasts, wenn man die lange hört, ähm, dass man so ein Gefühl von Vertrauen und so hat. Aber ich finde auch, ich finde es auch verrückt, dass das bei unserem Podcast auch so ist. Also ja. das ist echt irgendwie abgefahren und ihr schreibt uns ja auch und entschuldigt bitte, wenn wir es dann nicht ähm, immer vorlesen, meistens bekommt ihr dann ja auch gleich ähm, eine Antwort, ihr schreibt uns ja auch wie, wie wichtig das so für euch ist ähm, zum Teil und das ist uns auch voll wichtig, also ich finde das sehr schön, dass ähm, wir mit dem was wir so mitteilen und was aus unserem Bauch und äh, in unseren Köpfen so Dabei herausfließt dann aus unserem Mund, dass das irgendwie einen Mehrwert hat, ähm, hin und wieder zumindest, und ihr Lust habt, uns zu hören. Das ist voll schön und motiviert mich auch, äh, abseits davon, dass ich Lust habe, mit dir zu reden, Ninja, diesen Podcast ähm, am Leben zu erhalten. Also diese Veränderung, die brauche ich jetzt nicht in meinem Leben gerade. Die nee. Hauspraxis gibt es hoffentlich noch ein bisschen.
0: Die gibt es <lacht> noch. noch über Corona hinaus, hoffentlich.
1: Gut, dann, ich habe ganz viele Dinge, die ich erzählen wollte, die ich aber alle ähm, dann doch wieder vergessen habe. Erste ich habe es mir auch nicht aufgeschrieben. Die nächste Woche schon. Ja, oder? Ja. Das ist eine gute Idee. Dann hören wir uns nächste Woche. Bis dann. Tschüss. Tschüss.